0: Hallo,
1: Hallo Reggie, wir schlagen wieder eine neue Seite auf im Gipfelbuch. Und zwar geht es bei uns heute um eine Schneeschuhtour zum Alpsi-Blick.
0: So ist es, es geht wieder los.
1: Das dunkle kalte Wetter hat uns wieder Schnees auf den Bergen. Jetzt können wir auch endlich wieder über Schneeschuh- Schneeschuhtouren
0: sprechen. Genau, nachdem wir letzte Seite noch in warmen Gefilden unterwegs waren und höchstens mal etwas kühlen Passatwind hatten, liegt der Schnee schon wieder.
1: So schnell kann es gehen, aber das ist halt das Los, wenn man im Herbst irgendwie noch in wärmeren Gefilden unterwegs ist. Wenn man heimkommt, ist er trotzdem schon kalt und dunkel, ja. aber der Schnee erwartet uns.
0: Aus sicherer Quelle habe ich auch schon gehört, dass, also quasi nicht Zeitzeugen, das ist Augenzeugebericht, Zeitzeugen? <lacht> so Augenzeugenbericht, ist es nicht, ja. dass in Karwendel auf der Falkenhütte ähm, schon wieder Schnee liegt. Wenn man sich zurückerinnert an mein Erlebnis da im Mai, wo noch Schnee lag, dann haben die nicht lange keinen Schnee.
1: Mhm. So ist das.
0: Genau, ähm, wir waren mal wieder mit den Schneeschuhen unterwegs, ist aber schon etwas her, ist im März gewesen, diesen mhm, Jahres. Ende März tatsächlich. Ende März. Aber weil ja schon wieder Schnee liegt und die Gegend rund um den Eibsee, äh, wegen der, na, werden wir gleich darauf eingehen, relativ schneesicher ist, wer Lust hat, kann dort relativ zeitnah wieder die Schuhe schnüren, hätte ich beinahe gesagt. Schnallen, schnallen,
1: schnallen, ja. schnallen
0: statt schnüren. Vielleicht bevor wir ähm, mit der Tour selber starten, wir haben ja mal bereits über Schneeschuhe gesprochen auf Seite 21. Das ist echt schon lange her. Schon echt lange her, mhm. genau. Und danach nochmal auf Seite 27 über die äh, während der hütten tour zum Taubensteinhaus. Und für die, die es nicht gehört haben, vielleicht fassen wir mal kurz zusammen, welche Form von Schneeschuhen wir denn so mal uns angeschaut und ausprobiert haben.
1: Ich habe da nochmal reingehört und musste echt lachen, weil du es nicht beschreiben konntest und die Zusammenfassung war dann ein Tennisschläger mit Eisengreifer.
0: Okay, der Tennisschläger, also wie die Eskimos quasi, die die, haben ja auch Tennisschläger. Genau,
1: das darf man nicht sagen, das sind Inuits. Oh, das darf man nicht sagen? Nee, das darf man nicht sagen. Das ist politisch nicht korrekt, ja, ja.
0: Eskimos, nicht politisch? Oh, es tut mir leid. Ja. Das wusste ich gar nicht. Inuits, jetzt weißt es. Inuits, du. Ja? aber was ist, wenn, man, wenn Leute in Iglus wohnen, die nicht Inuits sind? Wer heißen die dann?
1: Touristen. Das gibt es auch auf der Zugspitze. <lacht>
0: ich glaube nicht, dass sie auf der Zugspitze Iglos haben. Also, liebe Inuits, es tut mir leid, ich wusste nicht, dass ihr keine <lacht> mehr seid, mhm. sondern Inuits.
1: Ja, Habe ich gelernt. Also, vielleicht hat mir man auch komplett was Falsches erzählt. Aber. Naja, du, du wirst <lacht> es
0: wissen. Ähm, genau, also Schneeschuhe. Also die Tennisschläger quasi.
1: Die Tennisschläger mit dem Eisengreifer. Ja.
0: Genau. Habe ich das damals wirklich so beschrieben?
1: Das hast du tatsächlich so gesagt, das ist, ja. Okay. Also das, das Ding war der Unterschied. Ähm, es gibt die mit den Alurahmen.
0: Ach, jetzt kannst du es selber nicht beschreiben, ne?
1: Mit dem Alurahmen, den ne? die sind ein bisschen breiter und haben halt die, das Plastikgestell quasi reingespannt und man schlüpft rein und hat mhm. dann tatsächlich nur, also nur unter Anführungszeichen, diesen, ähm, diesen Griffel unterm Ballen vom Fuß.
0: Ich habe mir für heute aufgeschrieben, den Eiszacken.
1: Den Eiszacken, also der Griffel ist der Eiszacken, alles klar. Also das ist diese eine Sache, man hat wirklich nur einen Alurahmen, die sind aber tatsächlich angenehmer zu gehen, wenn sehr flockig weicher Schnee ist, weil die Auflagefläche breiter ist.
0: Und in dem Fall, die wir haben, hier Disclaimer, Dauerwerbesendung, wir haben uns die von Enkeo Enkeo oder so ähnlich Mhm. gekauft und die kosten einfach gerade mal 60 Euro das Paar im Vergleich zu viel mehr, was wir gleich noch vorstellen
1: werden. Exakt. Und mit denen kommt man aber schon gut weit. Die sind aber tatsächlich für schräge, steile und eisige Flächen nicht so gut geeignet wie die andere Geschichte.
0: Genau, bevor du auf die eingehst. Also, ja. wir haben die ja verwendet als erste Schneeschuhe, weil wir einfach es nicht besser wussten und haben eigentlich auch recht gute Touren damit gemacht. Durchaus, ja. Und also, wie du schon sagst, für leichte Touren kein Problem, zum Einsteigen auch kein Problem. Aber wo machen sich halt bemerkbar, dass was sie nicht haben, nämlich die Steigeisen. Also wenn man jetzt wirklich steil hochgeht, dann ist das schon echt anstrengend mit
1: denen. Der Steighilfe. Der ja, Steighilfe, weißt, du nicht Eisache. Genau. Ist. Also die jetzt so auf diesen <lacht> tennis zacken genau, genau, die Steighilfe, die, die kann steigen. man hinten runterklappen oder hochklappen, ja. je nach Schuh unterschiedlich. Und das ist natürlich sehr angenehm, wenn man steil hochgeht, dass man mit, eine, mit der Ferse nicht immer wieder komplett runtersteigt, sondern da ein paar Zentimeter entgegenkommen vom Schuh hat. Servus.
0: Die Wadl.
1: Servus die Wadeln, genau. genau. Damit die nicht so Servus gegrüßt werden. <lacht> genau,
0: mit dem, mit dem Rudi, dem alten Rudi, haben wir bei der Hüttentour ähm, damals dann auch andere ausprobiert. Mhm. Du weißt du noch, welche das waren?
1: Das waren, also der Hersteller heißt TSL, aber da gibt es unterschiedliche Hersteller von, von der gleichen Sorte. Und der Witz dabei ist, dass die auch am Rand, also tatsächlich am Rand des Schneeschuhs selbst, schon Zacken mit eingebaut haben. Das ist nämlich TSL.
0: TSL ist ja, der TLS. Hersteller. Ich bin einfach zu IT verdorben. Ja, nee,
1: das ist keine Transport Layer Security. Okay,
0: TSL, alles klar.
1: Genau, TSL heißen die, da gibt es unterschiedliche. Da ist der Kostenpunkt, die fangen ungefähr so bei 150 an und gehen dann gern aufs Doppelte hoch. Je nachdem, welchen man da möchte. Und da hatte damals der Rudi, liebe Grüße Rudi, falls du das hörst, der hatte welche, die sind sehr flexibel. Und biegen sich auch tatsächlich entsprechend des Untergrunds noch mit an. Und das sind aber die, die dann jenseits der 300 Euro kosten. Aber das ist wohl auch ein Schuh, den hat man halt dann wirklich lang. glaube, ja. Rudi auch.
0: Und ich habe mich mit dem aber schon bei echt starken gefälle vor allem beim Runtergehen viel besser gefühlt. Mhm. Also mit unserem kann man auch steil hochgehen, aber steil runter war schon grenzwertig. Sie
1: rutschen halt, weil sie auf der Seite keinen Halt ja. haben, also keine Zacken. Und mit den anderen frisst man sich halt so richtig in den Schnee rein.
0: Und vor allem bei hartem Schnee sind halt auch diese... Ähm TSL.
1: TSL, genau. TSL.
0: Ich muss echt mal meinen Zettel gucken, dass ich es nicht nochmal falsch mache. Ähm, einfach besser gewesen. weil also ich habe wirklich, wie du schon sagst, mit den Zacken außenrum, ähm, die Nicht-Steigeisen. Ähm, ich sage ja, die Nicht-Steigeisen, ja. Äh, einfach besser, im, gerade bei hartem Schnee äh, reinfressen.
1: Und was auch gut ist, wenn man Hanglage seitlich geht, haben die natürlich auch einen welten besseren Grip. Ja. Also, das lohnt sich auf jeden Fall, sich solche zuzulegen. Nicht auch nur, wenn man tatsächlich sagt, man ist nur ein paar Mal im Jahr unterwegs. Weil es kann auch bei Bruch harsch, wenn du dich noch erinnerst. Ja, ich
0: erinnere mich dunkel.
1: Ja. Ich habe
0: es ja nicht, nicht so mit Vokabeln.
1: Greifen die tatsächlich auch besser als die anderen.
0: Und falls man sagt, ich möchte einfach mal Schneeschuh gehen, um jetzt auch hier so langsam zum Abschluss zu kommen mit dem Thema, mit den Schuhen selber. Man kann sich ja auch beim Deutschen Alpenverein welche auswählen.
1: Exakt, genau. Für ganz wenig Geld, wenn man Mitglied ist. Kann man dafür, weiß ich nicht, 2,50 Euro am Tag? Ich weiß nicht, mehr. also Irgend, nicht so viel. Irgend sowas um den Dreh. Und kann man sich die ausleihen.
0: Einfach mal ausprobieren und wenn man sagt, es gefällt einem, dann kann man sich halt dann die teuren kaufen und nicht vorher unter den Schrank stellen. Letzter Tipp in die Richtung, auf jeden Fall Stöcke mit großen Tellern. Mhm. Also überhaupt Stöcke und mit großen
1: Tellern. Genau, weil man weiß ja nie, auf welch, wie, wie tief der Schnee ist, auf dem man gerade geht und dann kann so ein Stecken auch relativ flott im Schnee verschwinden wenn man nicht entsprechende Teller unten drauf hat. Das macht schon ja. Sinn. Also nicht vergessen, da drauf.
0: Letzte Sache, bevor wir mit der Tour starten. Du hast ja in unserer einen Folge die Auto-Apps, hast du ja eine Auto-App vorgestellt, die mit irgendwie Schneelage, Gefälle und so weiter.
1: Die Fatmap.
0: Genau, Fatmap. Ich kann es mir einfach nicht merken.
1: Da wäre sie so einen schön klingenden Namen, die okay. dicke Mappe.
0: <lacht> ähm, wa- warum hast du dich nochmal empfohlen? Weil du da was, die, die,
1: ähm Das Terror kannst du zum einen einsehen und was die auch drin hat, du hast die Schräge des Hangs und die aktuelle Schneelage. Und mit den beiden Informationen kannst du eigentlich relativ gut sagen, ob die Tour, die du gehen möchtest und den Track kannst du dir da einblenden lassen, Mhm. Ähm, ob die sinnvoll ist oder nicht, mit der aktuellen Lawinenwarnstufe gepaart.
0: Hast du dir zufällig die Tour angeschaut, wie sie in den Fatmap aussieht? Ob sie es jetzt schon... äh Nee, habe ich nicht nachgeguckt. Ich habe nämlich ähm, geschaut, also eigentlich, die Gegend ist relativ schneegut und auf den Webcams, die so in der Gegend sind, habe ich auch schon ein bisschen Schnee gefunden. Aber ich glaube, man soll vielleicht noch ein, zwei Wochen warten. Und zwar auf jeden Fall, weil nämlich die Tour, die wir gehen, die ist aus natürlich einem roter Schneeschuhführer Münchner Berge. Tour 33, die Stadt in Erwald an der Tiroler Zugspitzbahn. Und die hat Saisonbeginn am 29.11. Hm. Okay. Also demnächst, allerdings nur mit Wochenendbetrieb. Und erst ab 13.12. sind sie durchgehend geöffnet. Also auch dann unter der Woche.
1: Also ich glaube, auf 1500 Meter liegt jetzt noch nicht so viel Schnee. Deswegen noch ein, zwei, drei Wochen
0: warten. Aber wenn es halt dann losgeht, dann ist das auf jeden Fall eine tolle Tour, weil nämlich die Tour nicht so schwer ist. Mhm. Relativ flach. Und deswegen auch mit unseren... Ich sag mal, ähm, nicht so Schuhen. Es braucht keine High-End-Schneeschuhe genau, dafür. Nie. ganz gut zu gehen ist. <lacht> genau, das ist das und damit habe ich eigentlich schon den Einstieg beschrieben, Erwald. Da waren wir schon mal, mhm. aber im anderen Umfeld.
1: Mhm, wenn du das sagst.
0: Ja, weißt du noch, welche Seite das war?
1: Nee, natürlich nicht.
0: <lacht> Daniel Ups und Schachtkopf, Seite 37.
1: Ah. Wo wir
0: gelernt haben, dass es nicht Lermos heißt, okay. sondern Lermos.
1: Ja, ich glaube, wir haben es final irgendwie nicht, nicht richtig hingekriegt, wie die original Also wir sind leer. Genau.
0: Und das eine ist nicht das Sidekick vom anderen. Nein, um Gottes Willen. So, das haben wir auch damals gelernt. Vielen Dank nochmal für dieses hörerfeedback feedback <lacht> ähm, Genau, da startet das, die Tour und ähm, als wir dort im März waren, war echt dick Schnee, mhm. aber trotzdem gar nicht so viel los. Also ja. das ist für Erstaunlicherweise. Hm. Deswegen, diese Tour ist sehr, es also wird als einsame Tour beschrieben. Ist es auch? So? Und haben, können wir auf jeden Fall bestätigen, es war unglaublich einsam. Nein, Spaß. Wir haben natürlich schon Menschen gesehen, aber nicht so viele. Und die Tour hat aber auch den Hinweis, dass sie zwar nicht schwer ist, aber eine gute Orientierung voraussetzt. Und ich muss sagen, dass wir, ich glaube, nicht oft auf wirklich Wegen gegangen sind, sondern irgendwie häufig querfällt ein, weil man einfach nichts gefunden hat.
1: Genau, und die Tour war auch nicht begangen, also die war nicht gespurt, war gar nichts da. Weil normal, also normal, relativ häufig ist es ja tatsächlich so, dass entweder vor einem jemand mit Tourenski schon gegangen ist und sich hochgeschleppt hat. Oder auch Spuren da sind von anderen Schneeschugehern oder Wanderern. Aber an der Stelle war da gar nichts.
0: Und das hat eigentlich die Tour, finde ich, so besonders gemacht.
1: Wenn man einfach durch so, so uh, unerkundetes genau. Gelände durch den Wald
0: Man wurde irgendwo ausgesetzt und man versucht irgendwie zurück in die Zivilisation zu gelangen. So wirkt es teilweise.
1: Genau, und das ist ausgesetzt. Es ähm, setzt aber auch. Ähm, bei uns voraus, dass wir einen GPS-Track mit GPS-Geräten mit dabei haben, wo man sich ja. dann relativ gut durch den Wald navigieren kann. Genau, kann
0: ich nur empfehlen. Warum mich das so überrascht, dass es so eine einsame Tour ist, weil eigentlich die, ähm, die Region da um die Tiroler Zugspitzbahn ja äh, ein Skigebiet ist, mhm. wo halt auch dementsprechend Skifahrer herumfahren. Und ähm, ich habe ja schon gesagt, wenn die Saison beginnt, die haben da immer acht Liftanlagen, also ist nicht, ne, für die Größe nicht so wenig, und ähm, in der Summe fast 17 Pistenkilometer, mhm. was auch nochmal für die Größe echt nicht so wenig ist. Also überraschend, umso überraschender fand ich es einfach, dass halt dann echt wenig los war. Äh, umso schöner halt als schneeschuh Echt schwieriges Wort.
1: schneeschuh
0: Nennt das so, ohne zu stottern, zu stammeln.
1: schneeschuh tour <lacht> Magst du nochmal was? Noch ähm, genau, und was
0: ich da dann auch noch äh, erwähnenswert fand, dass ja eigentlich dieses Skigebiet auf deutscher Seite ist, mhm. und die Österreicher einfach trotzdem dann das mit einem eigenen Lift erschlossen haben, aber angebunden haben. Genau. Finde ich cool. Lässt du quasi die anderen äh, das, das Gebiet vorbereiten, dann brauchst du den eigenen Lift dahin. So war es natürlich nicht, aber mhm. finde ich einfach ein, ein, eine, eine unwahre nette Anekdote am Rand.
1: Ich glaube, das bietet sich auch deswegen an, weil die Zugspitze wirklich, also es ist ja ein Bergmassiv und nicht einfach nur ein Berg.
0: Das wäre die mit den zwei Gipfeln. Mhm. Also jetzt sind die zwei Kreuzen. Ja. Ähm, Tour Selber, und da kommt wieder meine größte Kritik an diesem Schneeschuhführerbuch, dass sie nicht in der Lage sind, bei den Touren die Kilometer ranzuschreiben, sondern nur die Stunden, die mir persönlich wenig helfen, weil ich nicht weiß, wie schnell die Person gegangen ist. Deswegen, diese Tour... Da hat gibt's
1: ja diese, diese Eichkilometer, gelten die für Schneeschuhtouren dann ich nicht? Ich glaube, die gelten nicht, nein.
0: <lacht> diese Tour hat ähm, 10,5 Kilometer, also das haben wir gemessen? Natürlich haben die was anderes gemessen, bei uns 10,5 Kilometer und äh, 500 Kilometer, wobei wir 600 gemessen haben. Mhm. Schwierig, das so genau zu bestimmen bei den und Bäumen.
1: Hier war mal kurz in Erinnerung zu rufen, das hat man bei den letzten Episoden auch schon mit drin, wo wir über Schnee schon Schneeschuhtouren gesprochen haben. Siehst du, jetzt bin ich auch gestolpert. ist doch schwierig. Ne? ist doch bewusst schwierig, dass die Höhenmeter bei Schneeschuhtouren tatsächlich ein bisschen heftiger sind, ne? weil man halt in der Regel eher querfällt ein, als eine Serpentine im Sommer Correct. geht. Hier hat man es aber echt nicht so gemerkt, weil man so einfach durch diesen buckligen Wald die ganze Zeit gegangen genau, ist. Genau,
0: es war viel, viel buckliger Wald, aber eine Stelle war schon ähm, so ein bisschen, mm. war mal kurz steiler. Man merkt es auch direkt. Ich finde Schneeschuhtour gehen, Schneeschuhtour gehen. Ähm, ähm, also Blub was nach äh, hinten raus ist, <lacht> zusammenfassen. Ähm, ist schon, ähm, ja, da merkt man, was man gemacht hat nachher. Ja. Äh, ja, diese Tour, die heißt offiziell Eibseeblick und Schützensteig. Denn ähm, der Schützensteig ist das, was man vorm dem blick erreicht. Aber bevor man den wiederum erreicht, gibt es etwas, was wir nicht gefunden haben. Und zwar dieser Ort der Begegnung.
1: Da war schon irgendein Schild, ich kann aber da nicht, stand nichts drauf. Ich kann mich nicht entsinnen. Hm.
0: Das ist nämlich gleichzeitig der höchste Punkt dieser Tour mit 1600, ich habe es vergessen, 17 Meter oder so. Und von dort gibt es einen Abzweig zum hoheneck das ist quasi eine Art Gipfel auf dem Weg. Wenn man allerdings den Ort der Begegnung nicht findet, findet man auch den Abzweig nicht. Deswegen nur empfehlenswert, sich vor besser vorzubereiten, als wir das gemacht haben. Wir haben nur diesen Gipfel einfach verpasst.
1: Aber dafür hat man die ganze Zeit einen wunderschönen Blick aufs Bergmassiv, der Zugspitze selbst oh ja. und auch auf die ähm, eine der Seilbahnen an der Stelle. Genau, die,
0: das war dann die wahrscheinlich die Tiroler Zugspitzbahn.
1: Also wunderschön. Die
0: so gondelmäßig vorbeigefahren ist. Das also war der Moment, wo man sich kurz also überrascht hat, was jetzt einen Schatten schmeißt. Und ja,
1: dann und
0: dann, eine ja. Gondel vorbei. Genau, dieser höchste Punkt ähm, war auch der, wo wir, glaube ich, dann f- vollends nicht mehr auf dem Weg waren, sondern wirklich nur quer ein für einen durch diesen Wald gegangen sind, weil einfach ein Weg nicht zu finden war. Ähm, bis man dann zu dieser Grenzschneise kam. Und ich glaube, das ist der Schützensteig, oder? Ist also. Hast du da mehr Infos drüber?
1: Äh, nee, ich habe nicht so viele Infos gefunden, außer, dass es wohl mehrere Schützensteige gibt. Uh. Da darf man sich nicht verwirren lassen. So wie Hochalm. So wie es gibt überall eine Hochalm. Ne? Also im Endeffekt ist es ein Grenzweg zwischen Österreich und Deutschland und es ist einfach wirklich eine schnurgerade Schneise. Man, ja. man hat sich da wohl die Grenze angeguckt und hat da so eine, weiß ich nicht, 10, 12 Meter breite Schneise durch den Wald durchgehauen und das ist der Schützensteig.
0: Aber an anderen Grenzstellen gibt es doch nicht so, ein, so eine Schneise durch den Wald. Gibt immer
1: immer mal wieder. Weiß ich nicht. Vielleicht, weil sich da ein Wanderweg mit angeboten hat. Vielleicht wollten sie auch ja. mal eine Bahn bauen. Ich weiß es nicht.
0: Eine Bahn.
1: Wie ja. auch immer. Also es ist wirklich,
0: man, man tritt aus dem Wald raus und auf einmal ist da so eine gehackte, gewachsene, hätte ich mal gesagt, Schneise. Und man guckt und guckt und guckt und es sieht halt sehr ähm, interessant aus, weil einfach nicht reinpasst ins restliche Bild. Aber man kann dementsprechend perfekt drauf Schneeschuh gehen.
1: Mhm.
0: Weil da ist ja dann kein Baum.
1: Genau, so da sind nur ein paar richtig große Steinbrocken liegen da rum. kann man aber mit Schnee, glaube ich, sogar wesentlich besser drüber gehen ja. und angenehmer gehen als ohne Schnee.
0: Das Gute dabei ist nämlich, wenn man sich vorher mal verlaufen hat, in Anführungsstrichen, irgendwann trifft man diese Schneise. Genau, dann weiß man, man ist jetzt ja. wieder richtig. Da das ist total praktisch.
1: Eine gute Korrektur. Ja. Genau, Mehr habe ich da auch nicht gefunden, außer dass man halt, wenn man da hinten ist, eben aufs Wetterstein massiv gucken kann. Aber das war es dann auch schon. Also sonst nichts groß Spannendes, außer, ja, dass Zeit es ist halt entsprechend klar. künstlich angelegt ist, fertig.
0: Und dann natürlich dann auch super Aussicht wieder auf die Zugspitze, mhm. blauen Himmel, schneebedeckte Baumwürfel drumherum. Also speziell im Winter ist es echt ganz tolle Gegend. Mhm. Vielleicht zum Herbst nicht so. aber ich mache mir auch keine Schuh Korrekt. ja dann geht's weiter. Auf dem Steig. Zum, ja, wie soll ich sagen, so eine Vorstraße da hinten raus und dann zweigt man ab. Zum Eibseeblick. Und das ist ja eigentlich das Hauptziel dieser Tour.
1: Die Hauptattraktion der Tour, genau.
0: Und ähm, ich muss sagen, ich war ein wenig von der Hauptattraktion selber enttäuscht.
1: Ja, aber auch nur aus dem Grund, weil halt der Eibsee selbst, so wie er zum Beispiel im Sommer wunderschön aussieht, einfach als wir dort waren, zugefroren waren Schnee drauf lag. Dann ist halt nur mal so mittelspannend.
0: Und wo wir vorher blauen Himmel hatten, da ist so eine eine Bank, also man geht so ein Stück in den Wald rein, da ist so eine Bank, und ähm, die ist halt im Schatten. Dann wird es halt echt kalt.
1: Genau, wenn es schon Minus gerade hat, im Schatten dann noch zusätzlich. Ja.
0: Kein Spaß. Deswegen, der Alpsee-Blick ist, glaube ich, im Sommer schöner als im Winter. Sollte man trotzdem hingehen, einfach mal um den Alpsee gesehen zu haben. Ansonsten ist ja die Tour vom Namen her ähm, misleading, hätte ich mir dann gesagt. So, mhm. irreführend
1: Weißt du, dass der Alpsee im Privatbesitz ist?
0: Hey, das habe ich mal gehört. Mhm. Von irgend so, das habe ich nämlich gelesen. 1884 hat es einer gekauft Und dann, was weißt du, was 1884 war? Die nullmeridian Meridian. Versammlung. Du erinnerst dich. Ob
1: das zusammenhängt. Ja,
0: vielleicht sei ein Zusammenhang. Hat er gesagt.
1: Jemand nach Hause gefallen und hat gesagt: ja. Ich habe jetzt so Spaß gehabt, ich kaufe einen See.
0: Nee, aber mal im Ernst: Ich wusste gar nicht, dass man einfach Seen kaufen kann ich wusste dieser, das dieser, auch dieser nicht.
1: Größenordnung. Vielleicht geht das auch heute nicht mehr. Das kann vielleicht. schon gut möglich sein. Ich gehe einen
0: Bodensee kaufen. Wieso einfach so? Na, wo aber, muss ich noch hingehen? Genau. Oder, oder, eine in,
1: oder eine Insel im Alpsee. Wer hat nämlich acht Stück? Man, pass auf: Unnützes Wissen für 200. Der Alpsee hat, und das habe ich bei einem See noch nie gehört, 29 Mulden und 8 Inseln.
0: Aber geflutete Mulden, oder?
1: Ja, ich vermute, genau. Also das ist quasi so ein buckliges Ding. Mhm. Warum hat er das? Es gab einen gigantischen Bergsturz, lange her, lange, lange her, der 350 Millionen Kubikmeter Gestein abgerissen hat.
0: Das würde jetzt bei Galileo würden sie es in Badewanne umrechnen. Ja, ich, Kannst du das auch? Ich,
1: nee, ich kann es in Megatonnen TNT umrechnen. Oh, nee, ja, das ist das sind 2,9. Und weil man sich da nicht recht was vorstellen kann, was 2,9 Megatonnen TNT ist, außer sehr viel, ist das tatsächlich auf Wikipedia, das finde ich auch, weiß ich nicht, ob das so ein, so ein Richtwert ist, den man gibt in so einem Umfeld, in Hiroshima-Bombenanzahl umgerechnet.
0: Oh, oh. oh. Das ist aber, weiß ich nicht, für sowas hier.
1: Also ich, ich zitiere hier nur aus, aus ah, Wikipedia. und ja. Das sind 220 Hiroshima-Bomben. Das, das ist diese Kraft gewesen, die diesen Eibsee geformt hat. Okay, der arme See. Now you know. Ja.
0: Und der hat dann acht Inseln.
1: Der hat acht Inseln, genau. Ich habe mir diesen, diesen Namen jetzt nicht notiert von diesen acht Inseln. Ein paar größer, ein paar kleiner. Und er hat auch zwei Zuflüsse, aber keinen oberirdischen Abfluss, weswegen er ein Blindsee
0: ist. Also ständig vorläuft und überläuft.
1: Nee, das nicht ein Blindsee. Kann genau. ich, was
0: heißt Blindsee? Also weil er einfach...
1: Er hat äh, Zuflüsse, aber keinen oberirdischen Abfluss. Also, also unterirdisch. Genau. Okay. Also, er also er läuft schon läuft irgendwo über. wieder aus, ja. läuft auf die nicht, nicht, nee, nicht über. Stöpsel gezogen. Genau. Also ein Stöpsel hat er, aber kann den man, sieht man halt nicht. Kann über. man sich diese
0: Inseln so vorstellen wie aus der Krombacher Werbung? Äh, die Inseln ja nicht so groß, es, ja? Es sieht
1: ist. sehr kitschig aus. Ja, also es ist wirklich ein wunderschönes Panorama dort.
0: Ich habe mal gehört, der hat im Sommer grüne Farben, so einer der schönsten Seen Bayerns.
1: Ja, äh, nicht nicht Bayerns, also man man muss ja massiv aufpassen, wegen schönste, größte, tollste. Und zwar ist er einer der schönsten Seen der Bayerischen Alpen. Oh. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Unterschied.
0: Verstehe, so wie mit den Inuits.
1: Ja, und wo kommt der Name her? Der Eibsee?
0: Weil wahrscheinlich Eiben im See geschwommen sind, als der Typ die gekauft hat, die Insel, äh, die sehen.
1: Alben sind Bäume, ne? Ja. Okay, nee, die standen drumrum, aber so. genau, da kommt der Name her. Okay. Dann <lacht> standen sie cool. vielleicht
0: rum, danach hat er sie abgehackt. Und genau. sie sich, weil ich habe nämlich keine einzige Albe gesehen.
1: Große Albenwälder gab es da früher. Und ja. Heute ist das vermutlich auch nicht mehr so. Gut, und, und eins hat er sich noch... für den
0: Schiffsbau gebraucht, um auf seine Inseln zu fahren.
1: Ah, das kann man natürlich also, sagen. Wobei ich
0: nicht weiß, ob er Eibenschiffe baut. Wahrscheinlich nicht.
1: Keine ja. Ahnung.
0: Ja. Vielleicht ist er ein Schiffsbau unter unseren Hörern. Wir möchten es aufklären... <lacht> was gute Schiffe bauen kann.
1: Der See besteht tatsächlich aus zwei unterschiedlichen Abschnitten und das hat mich gleich wieder an den See erinnert, von dem mir der Name gerade nicht einfällt, wo wir die Radenumrundung gemacht haben.
0: Der Waginger See? Waginger See,
1: genau. Der hat nämlich auch ein Untersee und ein Weitsee, beziehungsweise der Bodensee ist ja auch in so unterschiedliche äh, Sektionen eingeteilt. Und eins noch, weil ich es halt einfach namentlich lustig fand und Namen haben ja immer... Immer, immer, immer ein Grund und meistens ein sehr praktischer Grund. Einer der Zuflüsse des Alpsees heißt Kotbach. Okay. Ich möchte nicht weiter darauf eingehen, aber ich wollte es unbedingt erwähnen. Dann
0: werde ich werde mir merken, dass ich im Alpsee nicht mehr schwimmen gehen werde.
1: Oder zumindest in diesem Zufluss der Kotbach nicht. Also wie, wie immer der aus seinem Namen gekommen ist, ist es bestimmt eine spannende Geschichte.
0: Aber warte mal, wenn der See privat ist, dann kann ich ja eh nicht
1: schwimmen gehen, ne? Das weiß ich gar nicht. Vielleicht gibt es Nutzungs recht, weil ich weiß es nicht.
0: So. Hat er, ist, er, ist er fischreich? Kann man da angeln?
1: Man kann angeln, ja. Es gibt normale Schonzeiten und ähm, relativ fischreich.
0: Wie sind wir jetzt eigentlich von ähm, der Schneestruktur mit dem Eibsee-Blick
1: auf, auf, auf
0: das Angeln im Eibsee gekommen?
1: Ja, das Angeln hast du aufgebracht. Der Eibsee-Blick an an ja, ist, ist ein bisschen unnützes Wissen rund um den See halt. Ich merke schon. <lacht>
0: Also, ist auch echt total wichtig, weil der der Blick im Winter halt einfach unspektakulär ist. Gut, dass wir das jetzt in dem Moment... Genau, das ist quasi... Das ist dir alles durch den Kopf gegangen, als du das gesehen hast.
1: Genau, ich dachte mir, wie schön kann er denn sein und wie spektakulär ist er denn eigentlich?
0: Er ist eigentlich ein Sommersee.
1: Mhm, er ist ein Sommersee. Hm. Gut, aber abgesehen davon, ähm, wenn man den Alpsee im Winter zugefroren bestaunt hat, (lacht) kann man entsprechend weitergehen und kommt dann nach nicht allzu langer Zeit... Zur Hochtörlehütte.
0: Törlen. Törlen. Plural.
1: Oh Mann, muss ich das die Gegend ja? ist nämlich
0: auf den Törlen. Okay,
1: Hochtörlenhütte. Ich
0: habe es aber auch nur nachlesen müssen.
1: Aber ich habe hier Hochtörlehütte, ne? Also, also ich, ich habe noch. gelesen,
0: dass es das auf den Törlen Plural ist. Und deswegen ja, ist die
1: Hochtörlehütte. Hoch. Hütte. Das ganze Internet sagt Hochtörlehütte.
0: Oh mein Gott. Dann, habe ich, dann muss ich hier mal diese eine Quelle, die ich da gelesen habe. Ja, ja.
1: muss nochmal nachschauen.
0: Mal korrigieren. Wie auch immer. Die hat im Winter übrigens zu. Das heißt, wenn man wie wir erst im März hingeht, hat sie wieder auf.
1: Ja, aber die hat irgendwie, also habe ich auch gelesen, im Winter mal so ein, zwei Wochen auf, keine Ahnung.
0: Da kann man sehr gut ähm, nach das so einer
1: liefen. Tour in der Sonne sitzen und einen Radler trinken. Und zwar wird auch beschrieben, Sie haben eine große Sonnenterrasse, einen Kinderspielplatz und Wi-Fi.
0: Wi-Fi ist natürlich total wichtig. <lacht> wenn man da unterwegs ist, damit man dann direkt seine Instagram-Stories posten kann. Mhm. Ne?
1: Also alles, was man am Weg schon wieder gesammelt hat. Nämlich, was da auch recht interessant ist, eine der bekanntesten Mountainbike-Strecken, die Transal, geht da auch vorbei, die in Bayern startet, über Tirol geht und bis zum Gardasee geht. Die geht direkt an diese Hütte vorbei. Das aber nicht im Winter.
0: Hm? Nicht im Winter.
1: Nee, vermutlich nicht.
0: Aber also, das wird ein bisschen anstrengend.
1: Keine Ahnung.
0: Ähm, aber wenn du schon hier so, mit, ähm, so, so ganz viel unnützes Wissen und so, so super recherchiert, da muss ich noch was nachtragen zu diesem Skigebiet. Dieser Zugspitzplatz, das ist das höchstgelegenste Skigebiet Deutschlands, mhm. habe ich gelesen. Toll, ne?
1: Das ist ganz großartig. Das ist Österreich. Wir haben ja nicht viel. Ich wollte gerade sagen, wir als es, Deutsche es, es müssen ja nicht jede, so viele Optionen Auf haben. jedes
0: Gebiet, was wir haben, müssen wir einfach total stolz sein. <lacht> ähm, ja, genau. Ähm, die, wie heißt die Mountainbike-Strecke? Transalp. Transalp.
1: Okay. Klingt aber auch ein bisschen sehr generisch. Vielleicht hat die auch noch einen spezifischeren Namen, aber. Die von Bayern zum Gardasee eben geht. Da gibt es wirklich auch die unterschiedlichsten Strecken. Haben wir ja schon mal gelernt. Ne?
0: Kann, kann man da in der Hütte auch Ah,
1: äh, Kann man, ja. Man kann die auch für Feiern buchen und so weiter.
0: Das heißt, man kann ja wirklich, wenn man ein Mountainbike fährt, einfach da einen Stopp einlegen. Korrekt. Sehr gut. Mhm. Gut zu essen.
1: Und ähm, die Verpflegung dort haben wir ja auch schon getestet. Ist definitiv okay.
0: Genau, wir haben wobei die, die Flüssig-Verpflegung. Ähm, die Flüssigernährung, genau. Und den Kaiserschmarrn, glaube ich. Ja,
1: der war auch gut. Genau.
0: Ähm, ja, war auf jeden Fall eine ein hatte hätte ich beinahe gesagt. Mhm. Da waren aber auch Menschen.
1: Da waren auch Menschen und wenn du dich noch erinnerst, von den lokalen Künstlern sind dort auch dort und da ähm, kleine Kunstwerke, also kleine, eigentlich schon relativ große Kunstwerke ausgestellt. Da ist zum Beispiel die Spinde war im Wald. Oh, so ein Apfelbutz stand auch stimmt. rum, ein ganz großer aus Granit rausgehauen. Stimmt, ich erinnere mich. Da waren einige Sachen da. Also gibt es auch einiges zu sehen.
0: Ja. Aber irgendwie müssen sie ja die Wintertouristen unterhalten.
1: Genau, indem man eine Spinne im Wald
0: reinhängt. Ja. denken das wäre ein Kunstwerk. <lacht> ja, ähm, schon ähm, unterhaltsam.
1: Ich hätte noch was zur Eibsee-Seilbahn. Und ja. zwar... Hm?
0: Es gibt also eine IBC Salbe Es gibt
1: eine IBC Salbe genau. Ausgezeichnet. Ähm, und es ist eigentlich nur deswegen erwähnenswert, glaube ich, weil die in, also 2017 ist die komplett überholt neu gemacht worden. Das habe ich nicht so richtig rausgefunden. Also die war von April bis Dezember zu und dann fährt halt jetzt nachher so die gleiche Route wieder und hält drei Weltrekorde inne. Und deswegen wollte ich die erwähnen.
0: Bitte erzählen mir
1: davon. Und zwar Nummer eins ist, sie hat den größten Gesamthöhenunterschied mit 1950 Meter, was echt erstaunlich ist. Von allen Seilbahnen dieser Welt. Offenbar. Dann hat sie den größt, die größte Stahlbaustütze. Hm. Größte und nicht höchste, was auch immer das heißt. Vielleicht ja. die massivste, keine Ahnung. Und sie hat das längste freie Spannfeld. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, aber das ist wohl ein Weltrekord.
0: Das ist aber nicht die neue, die, auf die von deutscher Seite auf die Zugspitze hochgebracht Das muss haben. die
1: sein. 2017 von deutscher Seite der Eibsee ist ja in Bayern. 2017 wurde die im wusste, Dezember also, also, die, Diese neue kenne ich ja halt schon, aber die, dass die so heißt, wusste ich nicht. Ich glaube, die, die hieß früher Eibsee Seilbahn und jetzt heißt die halt entsprechend Zugspitzbahn, weil sie sie mit umbenannt hatten. Aber das, das sagt ist, mir was. Ja genau, und sie sagen auch neue Eibsee Seilbahn. Also irgendwie ist man sich in der Terminologie nicht so richtig sicher. Ja, genau. Wahnsinn. Hat ja, was gelernt? Mhm. Ist 4450 Meter lang und hat halt fast 2000 Höhenmeter Unterschied, die sie überwindet. Ja. Und das ist schon
0: hoch, höchst beeindruckend. Ich habe es gerade nachgeschaut. Das ist tatsächlich die, die Zugspitzbahn aus, mhm. auf deutscher Seite.
1: Ja, Alpsee-Seilbahn.
0: Und die, da, hier ein ähm, Arbeitskollege von mir war da oben und hat gesagt, das ist so richtig Massentourismus-Hochkarren.
1: Mhm.
0: Also quasi wie jetzt übertrieben, Minutentakt. Die Leute hochschicken. Ja, da
1: darf man sich jetzt aber auch nicht wundern, weil genau dafür ist die Zugspitzbahn 1930 auch in Betrieb genommen worden.
0: Was für Massentourismus.
1: Mhm. Die wollten einfach, die haben eine Bahn gebraucht, damit sie mehr Leute hochbringen können. Also das genau das war der, war der Grund.
0: Ich die Eröffnung war am 15. Mai 1963. Mhm. Wahnsinn. Also kein Wunder, dass die jetzt ein gebaut haben. Finde ich, sehr, finde ich sehr beruhigend.
1: Also die Zugspitzbahn gibt es seit 1930 an sich. Aber diese neue ja. Alpseebahn ist eben seit 1963 in Betrieb und haben sie eben 2017 komplett neu gemacht. Ja.
0: Ja, beruhigt mich, dass die ab und an was neu bauen. Und nicht da irgendwie ähm, so eine äh, jahrzehntealte Bahn immer noch ähm, rauf. Und runter. Ich
1: glaube, da kommt auch alle zwei Jahre der TÜV, oder? Wie machen die das denn? Das haben wir leider
0: vergessen. <lacht> Tut mir leid. Ähm, klar ist es total sicher, aber halt ich mit meiner Höhenangst fühle mich immer total gut, wenn sie solche Sachen erneuern und austauschen. Das ist total beruhigend. Genau. Aber das hat nichts mit der Schneeschultur zu tun. Denn da fährt man ja nicht hoch. Also kann man natürlich.
1: Kann man auch und dann muss man Schweinegeld, muss ich sagen. Die ist wirklich teuer. Und vor allem wenn man mit Family hochfährt, dann äh, kann ja. man fast mit, mit seinen Golddukaten bezahlen. Ja. Also da ist man wirklich teuer unterwegs.
0: Deswegen muss man auch das Blattgold vom Gipfelkreuz abkratzen, damit man es <lacht> finanzieren kann. Die Fahrt. Ja, ähm, das war die Tour. Das war die Tour, genau. Nur Sehr empfehlenswert. Auf jeden Fall auf guten Schneewarten, aber dann sofort machbar auch für Einsteiger. Mhm.
1: Zusammenfassend nochmal, eine relativ einfache Tour, gar nicht so weit, nicht so schlimm anstrengend und mit einem sensationellen Panorama durch die Bank die ganze Tour durch. Ja.
0: Und man kann natürlich nebenbei noch Skifahren, wenn man einfach von mit der Tiroler Zugspitzbahn hinauffährt ins Skigebiet. Mhm bei verbinden, falls man Schneeschritturen dann doch nicht findet.
1: Genau. Alles so, klar? Ist es in diesem Sinne? Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss. Tschüss.